0: Экскурсия озвучена специально для портала Петербург.центр. Мы раскроем самые захватывающие петербургские тайны и проведем вас по лучшим историческим местам Северной столицы. Петербург.центр ⁇ ваш аудиогид по Санкт-Петербургу. Пушкин ⁇ Екатерининский дворец. Большой Екатерининский дворец расположен в Пушкине под Санкт-Петербургом. Город ранее носил название Царское село, отсюда и второе название дворца ⁇ Царско-сельский. Он считается одним из самых больших в Ленинградской области. Во время Великой Отечественной войны корпуса здания сильно пострадали, часть из них была полностью разрушена. Восстановление дворца не закончено до сих пор. Этим кропотливым делом занимаются члены Ленинградской школы реставраторов. На сегодняшний день удалось восстановить несколько залов и янтарную комнату. История Екатерининского дворца Строительство началось в 1717 году под предводительством архитектора Иоганна Фридриха Браунштейна. По плану это должен был быть двухэтажный летний императорский дворец, выполненный в стиле позднего барокко. Строительство было закончено в 1724 году, Издание назвали «Каменные палаты Екатерины I». После вступления на престол Елизаветы Петровны дворец ждали большие перемены. Императрица пожелала расширить летнюю резиденцию. Для этих целей в царское село был вызван архитектор Бартоломео Растрелли. Под его руководством деревянные конструкции были укреплены камнем, при этом общая длина дворца увеличена. Основным цветом для внешней отделки был выбран небесно-голубой, а окна и балконы украсили белой и золотой лепниной. К дворцу прилегали живописные парки, уставленные множеством скульптур. Самые знаменитые из них – эрмитаж, грот, верхняя и нижняя ванны. Во время правления Екатерины II лепнина с фасада исчезла, а позолота была спрятана под краской. В 70-е годы XVIII века на должность главного архитектора был назначен Чарльз Камерон. Будучи уроженцем Лондона, он прибыл в Царское село по особому приглашению императрицы и подарил Екатерининскому дворцу атмосферу Древнего Рима. Под его руководством в восточной части был построен корпус с холодными банями на первом этаже и агатовыми комнатами на втором. Корпус был украшен висячим садом и галереей-колоннадой. Помещения были выполнены в стиле классицизма и отделаны драгоценными камнями и позолоченной бронзой. В 90-е годы 18 века Камерон принялся за отделку остальных корпусов. Некоторые его работы уцелели во время Великой Отечественной войны. К ним относятся зеленая и купольная столовые, а также зубовский корпус, где находились опочивальня, диванная и табакерка Екатерины II. Эти апартаменты были уничтожены позднее, уже после войны, когда началась переделка здания под санаторией. Янтарная комната представляет собой уникальное творение немецких мастеров. Настенные панели были полностью выложены из янтаря и оформлены украшениями и панно, Кабинет перешел во владение Петра I от прусского короля Фридриха I. В России она была выставлена в Большом дворце и получила статус жемчужины императорской резиденции». Размеры янтарного кабинета были несколько малы для помещения, где планировалось его установить. В связи с этим были добавлены золоченая деревянная резьба, зеркала и мозаики из драгоценных камней. Комната приобрела еще более роскошный вид. Во время Великой Отечественной войны янтарная комната была похищена немецкими войсками. а ее местонахождении ходит множество легенд. Реконструкция янтарной комнаты проводилась Александром Александровичем Журавлевым, членом Мирового Совета Янтаря Союза Художников России. Для этих целей была основана Царско-сельская янтарная мастерская. Трехсотлетию Санкт-Петербурга в 2003 году работы по восстановлению были окончены. Воскресенская церковь Екатерининского дворца. Для строительства церкви на территории дворца был приглашен архитектор Савва Иванович Чевакинский. Возведение началось в 1746 году с установки флигеля. В этом же году произошла закладка церкви архиепископом Санкт-Петербургским и Шлиссельбургским Феодосием Яновским. Спустя десять лет церковь была освящена Санкт-Петербургским архиепископом Сильвестром. В честь этого события отгремел салют из 51 пушки. На фасаде церкви была установлена двухярусная колоннада. Также здание было украшено фигурками ангелов и херувимов. Кровля была увенчана пятью золотыми куполами. Внутреннее убранство включало 114 икон в позолоченных рамах, над престольную сень, также покрытую золотом, и шестиярусный иконостас с 45 образами. В результате двух пожаров 1820 и 1863 годов церковь сильно пострадала. Ее пришлось восстанавливать и повторно посвящать. 31 октября 1845 года к ней примкнула Знаменская церковь. Этот союз стали называть Большой придворной царско-сельской церковью. В 1922 году был отдан приказ о ее ликвидации, а во время Великой Отечественной войны помещение было разграблено и разрушено. Как и многие здания Большого дворца, храм к сегодняшнему дню до конца не восстановлен. Тем не менее, в нем с 1993 года вновь проходят службы. В 2015 году директором музея Екатерининского дворца был объявлен конкурс на лучший реставрационный план церкви. Интересные факты. Местонахождение янтарной комнаты неизвестно, но есть несколько версий на этот счет. Первый из них гласит о том, что она сгорела во время налета английских летчиков на Кёнигсберг, где была спрятана немецкими войсками. По второй версии, комната была вывезена в Кёнигсберг и впоследствии разрушена неподлежащими условиями хранения. Также существуют источники, подтверждающие, что янтарная комната перемещена из Кёнигсберга в Южную Америку, где попала в руки коллекционеров. Но 29 апреля 2000 года в Россию министрам по делам культуры Федеральной Республики Германия были переданы некоторые фрагменты с панелей – комод из янтаря и мозаика обоняния и осязания. Они были конфискованы у одного нотариуса, который пытался их продать.